0: Pagine Fogli presenta
1: Domande impossibili Una al giorno per cristiani pensanti
0: Ciao a tutti amici in ascolto da Laura De Luca eh, su Radio Vaticana Italia questa è l'ora delle domande impossibili le domande che non hanno eh, risposta non necessariamente perlomeno che soprattutto sollevano dubbi problemi anche reazioni eh, irritate alle volte insomma che vogliono metterci in dubbio in crisi e che anche apertamente lo dichiarano ecco. e, e poiché noi non abbiamo paura di essere messi in crisi di entrare nel dubbio anzi lo andiamo a cercare andiamo a cercare anche le domande impossibili appunto, le domande provocatorie inizio con una citazione di Charlie Brown il noto personaggio di Schultz, dei fumetti quando pensi di avere tutte le risposte la vita ti cambia tutte le domande la domanda impossibile di oggi è questa quanto e perché è difficile la verità
1: so here we are we are alone Wait on your mind And I want to know The truth If this is how you feel Say it to me If this was ever real I want the truth A million ways to let me down So I'm not hurt when you're not around I was blind
0: quanto e perché è difficile la verità su Radio Vaticana Italia le domande impossibili beh non è una novità che i cercatori del vero i testimoni della verità hanno una vita difficile quanto spesso addirittura la pagano cara e abbiamo esempi eccellenti che non hanno bisogno di essere citati no? particolarmente qui però anche nella nostra vita di tutti i giorni quante volte ci troviamo di fronte alla scelta che faccio? parlo dico la verità anche se fosse solo la mia verità o meglio taccio. la verità o la presunta verità può davvero sconquassare rapporti no? eh, alterare eh, equilibri familiari lavorativi nelle comunità eppure si dice sempre meglio non smettere mai di cercarla almeno di cercarla ovviamente in buona fede in onestà intellettuale come si dice oggi perché come ci conferma anche Gesù la verità vi farà liberi
2: silenzio che vince ma tramite la croce il silenzio di Gesù silenzio dire la sua e poi tacere perché la verità emite La verità è silenziosa la verità non
1: è rumorosa
0: così francesco a santa marta lunedì 3 settembre riprendendo la consuetudine dopo la pausa estiva delle messe mattutine quanto e perché è difficile la verità è la domanda impossibile di oggi quanto è pesante a volte la verità e quanto invece dovremmo sentirci leggeri una volta dopo averla annunciata gridata sui tetti oppure sussurrata eh, custodita eh, nel silenzio affidata a un segreto per poche persone come suggerisce del resto francesco quanto è difficile eh, nel servizio alla verità bilanciarsi tra dire e tacere tra suggerire e omettere o far capire Beh, un meraviglioso esercizio riuscito di bilanciamento e di discrezione nel dire, nell'immaginare ci arriva da un irrisolto caso di cronaca italiana eh, raccontato in un bel film presentato in questi giorni alla mostra del cinema di Venezia. Ricorderete il caso di Stefano Cucchi, un giovane ex tossicodipendente morto nel 2009 durante la custodia cautelare. Era stato arrestato pochi giorni prima per spaccio. Il mistero della sua morte avvenuto appunto eh, in una struttura sanitaria in carcere sostanzialmente ha eh, visto coinvolti eh, da allora agenti di polizia penitenziaria, alcuni medici di Regina Celi e alcuni carabinieri. La famiglia, eh, particolarmente la sorella, non hanno mai smesso di lottare per ricostruire la verità su questo doloroso caso. Ci sono state già delle pronunce giudiziarie, il caso è stato riaperto. Un caso che apre, rinnova il delicatissimo tema della giustizia in Italia. Dunque, su questa triste storia, ecco, dicevo, un bel film diretto da Alessio Cremonini, Sulla mia pelle. Alessio, quanto e perché è difficile, così pesante, la verità?
2: Adesso non mi ricordo chi politico diceva di un altro politico che aveva il vizio della verità. Credo che quel politico fosse Moro, quello a cui veniva detto
0: che aveva il vizio della della verità. verità.
2: E non a caso poi è finito in quel modo. Credo che chi eh, cerchi la verità per quanto umanamente possibile, quindi una verità anche inevitabilmente eh, relativa e soggettiva, questo poi lo insegna pure il cristianesimo, quei quattro vangeli, quindi in qualche modo forse uno cerca cerca la propria verità che insieme alla verità di tutti gli altri quando è genuina, quando è sincera al più umanamente sincera questo andrebbe messo sempre umanamente sincera forse tutti insieme abbiamo una verità tutti insieme per cui mi piace il cinema perché il cinema è un lavoro collettivo dove ci sono il direttore della fotografia il montatore in questo caso la montatrice, ci sono i produttori, ci sono gli attori. Ecco, tutti insieme per esempio abbiamo cercato la nostra verità, parlo di nostra perché poi va allestito un set, va illuminato, va recitato, quindi è una verità collettiva. Ecco, io non credo alle verità personali, quelle no, quelle mi fanno molta paura.
0: Perché forse mette paura doverla testimoniare magari fino alla fine la verità. E potrebbe comportare un coinvolgimento individuale personale fino a che punto siamo disposti lei è disposto beh, sarebbe disposta beh oddio io però tu,
2: io in questo sono proprio mh, mh, credo di non essere d'accordo però per, è la mia verità su, che questa, cosa? su questa cosa qui Cioè, credo che, credo che tutte le per, tante persone hanno cercato cioè che la verità solo personale debba essere comunicata con le verità degli altri non so come anche ah. i predicatori voglio dire Francesco aveva. Ma ah, da
0: soli non riusciamo diciamo a testimoniare la Beh, verità faccio da l'esempio di verità. San
2: Francesco non so come dire no riusciamo come no però in qualche modo l'uomo ha sempre bisogno di, 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 di condividere con qualcun altro la propria verità e e rimpallarla con quella degli altri, non so, io sono molto, sento molto il collettivo in qualche modo, cioè sento molto il fatto che...
0: Quanto e perché è difficile la verità? Forse perché non siamo ancora addestrati appunto a condividere la sua ricerca, come sta suggerendo lei, eh, siamo legati a delle verità individuali e quindi necessariamente parziali. l'affresco corale è più convincente.
2: Sì, è è l'unico possibile secondo me.
0: Quanto è stato difficile almeno inseguire la verità, eh, mi spiego, quanto coraggio ci vuole per mettersi sulla strada della verità o della presunta verità, eh, quanto sforzo soprattutto di equilibrio per non cadere nel, o già detto, o nell'indicibile, eh, restare sul filo tra lo scandalo e il qualunquismo. Insomma, è, un, è veramente un filo eh, di lama.
2: Sì, questo è vero. Infatti era un progetto molto pericoloso. Lo è da questo punto di vista, perché si cade subito o nella retorica o nel melenzo. Eh, beh, l'unico modo era stare sui fatti sui fatti quelli conosciuti quindi in questo senso essere, <coughs> essere il più possibile oggettivi se questo è umanamente possibile quindi studiare molto con la sceneggiatrice Alisa Nursultan abbiamo studiato 10.000 pagine di verbali che sono se le metti in fila le risme di carta sono alte 1,90 m e studiare, non leggere che sono due cose differenti abbiamo cercato di capire che cosa ci potesse guidare alla fine ho pensato che eh, un film non è una camera eh, una sala dove c'è un giudice e una giuria il film racconta delle storie in questo caso racconta la storia di Stefano Cucchi e la racconta ri- in- cercando di farlo ritornare carne ridandogli vita uso questo termine non a caso perché Questa era la nostra mission, questa era la mia mission ed era la mission di di Alessandro Borghi, di Jasmine Trinca, che fa Ilaria. Stare su Stefano, stare sulla sua sofferenza, questa, al di là delle polemiche. Io non sono un giudice, non lo è nessuno, spero che la verità entrerà anche nelle aule di giustizia. Tant'è vero che nel film il momento del possibile pestaggio che i giudici dovranno avvalorare o meno è censurato eh, e tutte le cose sono sostanzialmente vere, nel senso che abbiamo eh, studiato così i verbali per proporre al pubblico qualcosa di cui eravamo certi, in qualche modo e che erano attestati dai verbali dagli interrogatori, da delle testimonianze
0: il film, a metà c'è una battuta eh, illuminante sei credente, la risposta è sono, Sono sperante. Superante. Poche
2: ore prima di morire poté parlare con un assistente sociale e chiese la Bibbia. Purtroppo la Bibbia non c'era. Tanto è vero che, eh, se non ricordo male, ma credo di ricordare bene, la famiglia poi l'ha sotterrato con una Bibbia dentro, perché lui non l'ha potuta ricevere. Quindi era un, uno sperante, uno che faceva un percorso, come tanti di noi, come il sottoscritto. E questo chiaramente è, è un film che, 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 ripeto, è girato da un uomo che è credente, quindi in questo. Si sono seminati inevitabilmente anche il punto di vista del sottoscritto. Quindi, in qualche lei modo. lei è uno
0: sperante.
2: Io sono un credente, barra sperante. A volte sono più sperante che credente, a volte più credente. Dipende anche da, da cose così transitorie come tu, tu per molti di noi.
0: Voce di Alessio Cremonini, che di nuovo ringrazio, regista di Sulla mia pelle, film dedicato al doloroso caso di Stefano Cucchi. Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Quanto e perché è difficile la verità? Leggo sul quotidiano La Stampa di Torino di questa mattina questo titolo: Ogni vita è lunga 54.000 anni. Con il test del DNA potremo scoprire la nostra genealogia andando indietro nel tempo per secoli e millenni, ecco la notizia è questa. E si cita il caso della scrittrice svedese Karin Boyce che è risalita con questo semplice test indietro nella vita propria della sua famiglia fino a 54.000 anni. E su, questo, su questo test su questa appassionante ricerca Karin Boyce ha pubblicato il libro I miei primi 54.000 anni storia della mia famiglia e del nostro DNA edito dalla UTET presentato al festival letteratura di Mantova. naturalmente i geni in questione che offrono notizie appunto sul nostro passato remoto non svelano i nomi degli antenati per esempio di eh, 12.000 27.000 anni fa però dicono molto di più, leggo sempre dalla stampa. Per esempio la Boyce ha scoperto di avere un 2% di materiale genetico dell'uomo di Neanderthal entrato nel suo albero genealogico 54.000 anni fa in Palestina, di aver avuto inoltre antenati cacciatori raccoglitori in Europa centrale, di averne avuti in Spagna durante la glaciazione di 30.000 anni fa e in Scandinavia a partire da soli 14.500 anni fa. Tutta la verità sul nostro passato, dunque, la verità, o quasi, domanda impossibile, ma la storia di ciascuno di noi, la nostra verità di persone, è davvero riassunta, concentrata, anche soltanto così eh, accennata in informazioni di questo tipo, cioè geografiche, etniche, etnico-storiche o preistoriche? Beh sì, in parte la nostra verità è anche in questi dati, che oggi la scienza ci permette eh, di trovare eh, così antichi ma il tutto non è mai soltanto la somma delle parti no? alcune verità sul nostro passato anche così affascinanti non sono certo la nostra verità tutta intera e per ricostruirla quindi non basta un prelievo del sangue quanto e perché è difficile la verità e quanto costa guardarle in faccia. Era la domanda impossibile di oggi e io vi lascio allora oggi, cari amici, con una citazione necessaria di Luigi Pirandello, la battuta finale da Così è, se vi pare, io sono colei che mi si crede. Domande impossibili in onda tutti i pomeriggi alle 18:15 o giù di lì, da lunedì a venerdì, su Radio Vaticana Italia. Ciao e alla prossima!